0: 刚才提到宝玉在房间里面跟史香云袭人聊天然后刚好黛玉在外面听到了他在聊天的内容啊也特别提到说如果一个两个人情感上这么深的状况而长期以来那个纠缠里面又好像很难证明这个情感到底是什么或者这个知己到底是什么而你可以在不出现的状况听到了对方在别人面前对你的一个一个讲法啊我想那个心情是非常复杂的所以我们特别看到黛玉在门口的那个呆住的感觉就是人生一世大概就是要听这么一句话啊听到了这样的一句知心的一种语言出来那所以黛玉在那边发呆然后高兴高兴是觉得自己真的有了一个知己可是又惊讶这个人怎么会这么偏心的在这么多人面前称赞他可是又很悲叹啊那个悲叹是觉得如果是这样子那为什么又外面有什么金玉良缘这种说法因为黛玉耿耿于怀的是宝财有金锁石玉有金麒麟他什么都没有所以我不知道读到这里大家会不会觉得红楼梦其实在讲一个情这个东西如果到最深是不是需要这些外在的东西它有那么重要吗那他其实也大概对于传统的戏曲小说里面才子佳人的那些小物件做了一个颠覆啊觉得是不是一定要寄托在那些有形的东西上呃还是说情本身这个深情才是最重要的东西那同时他又觉得既然这样怎么会又来一个宝钗那宝钗又这么好那他又觉得中间又有一个阻隔那到最后又开始感叹说自己父母双亡在这种时候连个出来做主的人都没有那比如说史湘云还有个叔叔婶婶替他相亲那这个时候即使他可以跟宝玉可以结合谁来帮他提这个亲都没有啊所以他就有开始有对自己一生所有的回忆就是你碰到知己其实并不完全是快乐是你那个知己让你觉得这一生当中这么多复杂的东西全部翻腾起来那最后又想到说即使我们注定在一起那对方也对他这么好可是自己身体这么糟糕那将来也不见得年命长久那又变成一个悲剧所以我们大概可以想象黛玉在那一刹那之间听了这句话之后多少复杂的心情所以就在那边哭到没有办法动了所以他本来是要准备要进去的好准备要进去这个时候他就抽身要,要走那他抽身要走大家有没有注意到是那个贾雨村来了要见宝玉所以宝玉正在换衣服正在拉鞋子然后中间发生了一段戏所以那个作者只会铺排啊就是你可以看到短短的一个时间然后这个是宝玉出来了啊宝玉出来就是换好衣服穿好鞋子出来所以他在整个时间的安排上常常在有一些事情的发生里你如果注意的话你会发现它就是一刹那之间的关系就是他同时像电影的蒙太奇说里面宝玉在穿衣服穿鞋子同时在那边骂湘云而同时黛玉赶到这个地方听到那句话就是几个场景同时在发生而且里面加入黛玉的心理描述就在那一刹那之间他心里面很多很多复杂的对他自己一生将来怎么了结的很多感叹也都发生好所以也许大家会发现这一段这么长的一个 page 的这个篇幅其实就是宝玉在穿鞋子跟穿衣服中间发生啊所牵连出来的部分所以我刚才提到说应该让自己的一生里面有机会听到这样一句话啊不管在什么样的状况听到然后下次如果听到你也问问自己你会有什么反应就是内一刹那之间心情上的复杂然后接下来这一段戏写得极漂亮我觉得是所有爱情场面里面最美的一段虽然没有用什么慢镜头这些东西可是你看到两个人真的深情相对是在这一段当中因为平常他们两个都太聪明都有一点在那边打哑谜一样啊可是这一段是非常非常惊人的一段黛玉想到这些地方就不禁滚下泪来啊就是如果宝玉把他当知己可是如果他薄命没有办法去担负这样的福气想到此间不禁滚下泪来想要进去相见又自觉无味就一面擦眼泪一面就抽身要回去了那他正要走宝玉刚刚好穿了衣服穿了鞋子就茫茫的就出来了那一出来就抬头就看到了黛玉看到林黛玉在前面慢慢的走好像在擦眼泪宝玉赶快就赶过来笑着说妹妹你往哪里去怎么又哭了好你可以看到宝玉的语言的温柔啊就是宝玉常常从后面赶过来说妹妹你到哪里去怎么又哭了那这种话在红楼梦刚开始看的时候觉得只是一个普通的问话因为在黛玉葬花的时候也是这样讲妹妹你到哪里去怎么又哭了可是现在你慢慢觉得宝玉一直重复这句话以后这个句话好像变成好像这一辈子了来到人间做人就是要讲这句话的就在问说妹妹你到哪里去怎么又哭了啊那林黛玉这个时候那个心情在这么复杂的时候听到了这样的一句话然后他又问他说又是谁得罪你了啊又是谁得罪了你那林黛玉回头看到是宝玉就勉强笑道好好的我何曾哭了好特别注意这种对话因为两个人都在用真心了所以两个人都特别的温柔林黛玉平常也不太有什么好话给宝玉听的可是这个时候刚刚听到宝玉在别人面前讲他所以他这个时候也特别的柔软他才会说我好好的我哪里有哭啊我好好的何曾哭了好注意下面的动作啊宝玉就笑了就说你看眼睛上的泪珠还没有干呢你还说谎还撒谎啊就说明明是哭过你还撒谎好一面说一面忍不住禁不住抬起手来替他擦眼泪好你特别注意这个画面就是一个十几岁的男孩女孩就是他他爱他他心疼他那我真的觉得这里面不完全是我们一般世俗所说的那个爱情的东西其实就是很亲的感觉所以他觉得他哭了那还不知道理由之前他就想替他擦眼泪他就禁不住特别注意这三个字其实这里特别要讲的是说因为宝玉跟黛玉都大了他们男女有别他们其实不能够触碰对方了可是宝玉禁不住就是还觉得是小孩子小孩子你看到一个同伴哭了你就帮他去擦眼泪的那个感觉他禁不住要帮他擦眼泪所以黛玉就骂他说你要死了你你干嘛动手动脚的好就是我们今天不太容易懂因为过去礼教很严啊礼教非常严所以宝玉我一再强调说他那个拒绝长大的东西都在动作里表现出来因为他觉得小时候可以呀，为什么现在不可以了啊所以我们看到这个其实是红楼梦里面最大的悲剧就是这些小孩都长大了啊都开始长大而长大以后他们要背负担负世界给他们社会给他们的一个规矩啊定型的规矩所以你看到宝玉笑着说你瞧瞧眼睛上的泪珠还没有干还撒谎呢一面说一面禁不住抬起手来替他擦眼泪林黛玉忙向后退了几步然后说你又要死了做什么这么动手动脚的啊就是一个是动了真情一个在动真情里面还觉得应该有规矩不能够随便碰来碰去的所以他说你又要死了做什么这么动手动脚的宝玉就笑着说说话忘了情啊觉得很抱歉自己一下失神啊在讲话忘了情不觉得动了手好忘了情不觉得动了手所以我不知道这些部分可不可以让我们觉得对宝玉这个孩子其实有很多的原谅就是他很多的动作跟行为在这个书里被认为是犯错的其实他只是忘了情啊他忽然讲话讲话就失神了他会觉得忽然回到了孩子的那个部分啊忘了情不觉得动了手也就顾不得死活了好林黛玉又回到林黛玉了林黛玉回到林黛玉的时候他就会讽刺他他就会讲话很锐利他就会嫉妒他就会吃醋啊所以刚刚讲说林黛玉刚开始那个柔软又不见了他就说你死了倒不知什么只是丢下了什么金呢又什么麒麟的可又怎么样的好你看到这个又是气他的话因为我们刚刚讲说林黛玉这么大热天跑来就是为了看那个东西就是因为宝玉有金麒麟史香玉有金麒麟所以他就在看说你们两个到底要干嘛是不是真的要配对了那么现在他又有这个他心里面还是有疙瘩啊虽然听到了那么真心的一句话他还是有一点疙瘩他就故意的在逗他说你死了倒也不值什么只是丢下什么金啊又什么麒麟的可又怎么样呢一句话又把宝玉说急了好宝玉就气死了就说你又来气我就赶上来说你说这个话到底是咒我还是气我呢啊因为宝玉觉得他对他这么真心他老是不懂啊老是不懂老是要动用这种话来来激他所以宝玉就急得不要气得不得了那林黛玉看他问因为林黛玉一直是扮演一个弱势的角色所以林黛玉永远是要别人疼他林黛玉生气别人疼他可是现在反过来了你看到是宝玉生气宝玉发脾气宝玉急了你看到下面林黛玉的动作好林黛玉看到宝玉这样问他就想起前几天的事因为前几天他们已经谈过这个事了他自己就有一点后悔自己又说话说得造次了就有一点冒失触犯了宝玉所以赶快就笑着说你不要着急啊我说错了好注意黛玉从来不会认错的尤其在宝玉面前从来不认错黛玉的高傲可是黛玉第一次认错了他说你急什么他说是我说错了话好所以这一次是真正两个人真心相待的一次他说你别着急原是我说错了这有什么筋都抱起来了然后你看你头上因为发急发怒所以那个头上的筋都抱起来了急得一脸的汗好一面说一面禁不住注意第二次的禁不住啊有没有看到刚才宝玉禁不住现在是黛玉禁不住禁不住进前伸手替他擦了脸上的汗那我不知道大家会不会觉得那个画面是最美的画面就是医生应该有一次这样的画面啊就是不管在你什么年龄你会觉得那个是亲很亲的东西就是刚才他退了几步说你要死了你就动手动脚现在他自己帮他去擦汗了你可以看到黛玉自己帮他擦汗他也忘了他也忘了男女之别他们两个都回到了童年都回到了真正纯粹的真性情的性情相待的时候没有礼教可言旁边的人看到不知道会变成什么八卦可是他们根本不在乎了啊因为礼教跟性情是不同的东西啊性情是率性是从心里面的真性情的东西可是礼教是外面的限制那作者一直认为所有外面的限制不如一点点人从内心出来的真心情的东西所以这一段的精彩是在这里可是我也相信我们年轻时候真的读不懂啊就觉得它只不过是一个爱情戏这一段是吧甚至有一点肉麻这样可是现在觉得大概你在一生里面你其实会觉得最动人的是这个部分啊就是他忍不住他替他擦脸所以你怎么那么急啊那筋都抱起来满脸都是汗他就忍不住就替他把脸上的汗擦了好宝玉就待在那里瞅了半天说了三个字你放心那试试看在这个世界上找一个人跟他说你放心那我觉得那个大概是红楼梦很了不起的东西就是有什么东西不放心就这两个人纠缠什么东西这么长久以来他们的情感有什么东西不了解一直在猜哑谜一样躲来躲去两个人都没有用真心相待可是都是知己所以宝玉忽然说你放心好像没头没尾好像禅宗的话一样啊所以黛玉也有点愣住了说什么意思我有什么不放心啊可是宝玉的意思是说你不要看我今天跟这个姐姐妹妹好那个姐姐妹妹好他意思说你放心他只有这三个字好讲就说没有什么好取代的啊就是我们刚才讲过说所谓深情其实是无可取代了啊无可取代他说你放心说你急什么啊你应该放心其实我们看到禅宗到最后常常讲的禅宗公案里面其实也就是你放心三个字那放心是说是你自己造了很多的焦虑你自己的幻灭你自己所有的这个纠缠其实事情并没有发生就是我们所有的贪嗔痴爱都是没有放心而已啊所以他在这里其实在这个时候他才会讲出这个字简直像完全像佛学一样啊说你放心啊那林黛玉听了又挣了半天也在那边发呆好你注意一下贾玉村在外面要见他然后这里面在发生这些事情所以这好明显的对比啊就是外面有一个要做官的客套的应酬的世界里面他跟湘云讲的话现在跟黛玉在那边他根本忘了他要出去见客了啊就在那一刹那之间所有那个两个世界之间的呃对比那黛玉呆了半天也说我有什么不放心的我不明白你这个话你倒说说怎么放心不放心宝玉叹了一口气就问道你真的不明白这个话难道数日我在你身上的心都用错了吗好所以我们看到这里其实有一个东西很有趣就是说在情到那么深的时候其实两个人都在试探的过程当中就有点搞不清楚了啊他就觉得我在你身上用的心你难道都不明白吗那如果体贴不着就难怪你天天为我生气了啊就是你天天在生气身体搞得这么一塌糊涂都是因为你不能够放心那你大概也不能够体贴我的意思啊林黛玉就说果然我不明白放心不放心的话那宝玉就点头叹了一口气说好妹妹你别哄我了果然不明白这个话不但我素日之意白用了而且连你素日待我之意也都辜负了你都是因为不放心的缘故才弄得一身的病啊所以这里面很有趣如果我们用禅宗的讲法来讲禅宗讲到机锋，机锋是说话都不是只讲而是用点到为止的那这个放心真的是点到了啊就像针灸一下就插到了那个血就是点到了那个重点了那他说他就点出来说你身体搞成这个样子然后你的忧郁你的忧愁你所有对人生的幻灭其实就是因为你没有放那个心啊你那个心放不下你总觉得没有安全感就是宝玉怎么爱她都没有用因为她觉得她自己是一个不安全的状态她的生命也是在一个不安全的状态啊才弄了一身的病如果你宽慰些啊你心情放宽一点自己能够安慰自己这个病也不会一日重是一日啊一天比一天重林黛玉听了这个话如轰雷扯电啊头上打了一个焦雷一样那细细思之竟比自己肺腑中掏出来的还要恳切啊就是我们讲到肺腑之眼就是从最真心的内在讲出来的话了啊就是宝玉讲到这么真心的话所以这是我一直觉得说在三十二回里面其实有很动人的讲情的这个描绘啊也大概让我们觉得自己一生当中听到过一次这样的话有过这样的关心其实真的是值得啊就是那么那么深切的一种关心的东西所以他觉得有万句言语满心要说半个字也不能讲啊就是情到最深的时候其实是没有话可讲啊好像好多好多话万句言语满心要说可是半个字也吐不出来就呆呆地看着他啊就黛玉呆呆地看着宝玉那么这个时候宝玉心中也有万句言辞一时也不知道从哪一句说起也呆呆地望着黛玉啊所以我想真正的这种情感很深的画面其实很难拍出来的啊你拍电影的时候那个慢镜头啊什么怎么弄柔胶都没有用其实是两个发呆的人啊两个呆呆的你看我我看你一句话都讲不出来了那两个人呆了半天林黛玉就磕了一声两眼不觉滚下泪来那回身就要走因为没有话可讲了就是心事到了最真的时候其实没有话可讲也觉得都了解了就流着眼泪回身就要走了宝玉就上前面拉住说好妹妹你略站住我说一句话再走啊就说你你站着我再说一句话你再走那林黛玉一面擦眼泪一面就把用手把他推开说有什么可说的你的话我早都知道了好你可以看到这是林黛玉最懂宝玉的一次那么这个说你要说的话我早都知道了好像不是这一世就是其实上辈子都知道了所以这一世是来还的那所以他才说我早都知道了啊我们如果回到那个神话的渊源大家记得他来就是因为他要把眼泪还他的啊所以他当然知道他知道这个人是他的宿命那他也知道他跟这个人的关系也就是要欠他的你就要把他还完好所以我想这些语言到了最动人的这个这个部分的时候反而变成作者好像很淡的在写啊很淡很淡的在写说有什么可说的你的话我早知道了口里说着头也不回就走了好黛玉走掉了黛玉走了就留着宝玉一个人在那边发呆可是你可以看到下面这一段的描绘非常有趣因为宝玉在那边发呆他不知道黛玉走了他还在继续讲他的心里的话所以讲出来一段话是旁边的人听了吓了一大跳的因为那个话是真正肺腑之言你会发现你如果抓着路上任何一个人跟他,跟他讲你心里的话他都会吓一跳因为真心的话都蛮惊人的啊就是我们很私密的话不会给跟一般人讲的这些这些话所以宝玉就在那边发呆那他发呆的时候刚好袭人你看到袭人永远关心他袭人关心宝玉永远是生活小事件的关心这样可以了解吗就是宝玉身边这些人每一个人对他的爱都不太一样黛玉跟他都是真心相见可是袭人不是袭人发现哎这么热天他没有拿扇子所以他赶快就送扇子出来所以你这里可以看到每一个人的爱表现的方法都不一样袭人觉得我把宝玉该梳头该洗脸该吃饭该拿扇子都照顾好这个叫做爱可是对黛玉来讲那个爱是上辈子没有还完的东西才叫爱所以其实爱的定义也不同啊我们在为人一世会碰到几个不同的爱的方式我相信其实他的方法也不太一样所以袭人就赶出来就赶快把扇子给他啊就拿了扇子送来给宝玉忽然看到林黛玉跟宝玉站在一起然后林黛玉又走了宝玉还站在那边不动所以他赶快说你也不带了扇子啊带了去还好我看到了那我赶过来送给你那宝玉就出了神看到袭人跟他说话他不知道是谁他以为还是黛玉就一把拉住他说好妹妹我这个心事从来不敢说今天我大胆说出来死也甘心我为你也弄了一身的病这里又不敢告诉人只好演着只等你的病好了只怕我的病才能好呢睡里梦里也忘不了你好你看看你如果在高雄随便抓一个人讲这个话他一定吓昏倒过去可是这个话真的就是真心话了就是宝玉这样一个发育的男孩子他对于黛玉的眷恋爱他说睡里梦里的弄得他自己也一身病他说恐怕要等你的病好了我才病才能好那么这个真的就是肺腑之言可是黛玉没有听到结果给袭人听到了袭人听到简直快昏过去好所以我们看到这个时候我们也对比出来袭人跟他的爱其实不是黛玉那个形式的所以袭人才会惊讶才会吃惊不晓得搞不懂这个话是什么意思因为袭人的爱是一个非常理性的属于姐姐或妈妈照顾一个男孩子的爱不是前世要还的那个爱啊。所以他中间的差距非常非常的大好所以这个袭人听了这个话吓得浑霄魄散啊那大叫了一声神天菩萨坑死我了这样因为这个话是对着袭人讲的所以这个作者写的真是惊人就是我一直在想如果黛玉听到这个话是什么反应可是我们现在不知道了好也不晓得怎么写下去可他就是不要让黛玉听到他是要让一个不甘的人听到就是袭人我们都觉得袭人跟他发生性的关系已经这么亲可是其实不亲其实只是照顾而已所以袭人一听到这个话吓坏了说怎么会是这样的一句,一句话因为袭人没有办法理解情感到这么深的时候可以是好像生病一样这两个人都生病了因为他们都是为了还前世的东西来的啊所以他们他们有一个一个一个缘分那所以袭人就赶快推这个宝玉把他推醒说你这是哪里的话还是中了邪了还不赶快去啊说你老爸在跟客人在等你你还不赶快去宝玉才醒过来才知道袭人送了扇子来然后听到他刚才讲的话所以满面慈账啊我想你把那种话讲给人家听真的自己觉得害羞的要死啊就是脸都红了就夺了扇子赶快就抽身跑了那袭人看他去了以后才在想刚才的讲的话一定是因为待遇而起的那如此看来将来难免不才之事好你看到袭人的担心是什么他怕宝玉没有出息他虽然没有怎么讲可是基本上他跟湘云的看法是一样他觉得这个男孩子将来要考试做官将来有个依靠那么对袭人来讲他是要嫁给宝玉的他也要希望这个丈夫将来是可造之材。可是如果他今天讲的说爱了一个女人爱到一生都是病这个当然是一个没有出息的一个一个讲法所以你完全对比出黛玉从来不讲这些话因为黛玉跟他是前世姻缘所以他们就是来了结前世姻缘的好所以我们可以看到有时候你会在人世间如果你相信因果你会觉得很有趣有些朋友你是以前有很深的缘分可是这大概是最后一次了所以很亲都了解那有些朋友就是纠葛很多然后你也觉得可能还有以后的好几事要纠缠所以他其实很不一样的感受啊所以在红楼梦当中如果用这样的方法来对比啊我们也会发现说这里黛玉走了以后袭人跟宝玉的这些关系袭人怎么去想宝玉啊他会有另外一个不同层次的思考出来啊就是如果是爱情他立刻想到就是说哎这个宝玉将来如果不才怎么办他就有点担心了啊他就有点,有点害怕令人可惊可畏啊想到此间也不觉得真正地地下泪来那袭人又是在哭什么呢我们不太知道啊可是大家可以想一下就是因为袭人觉得他一生都托付给这个宝玉了可是宝玉如果刚才讲的话是真的话他弄得一生都是病将来也是一个不才的人那他这个托付又怎么办所以其实我们看到每一个人的落泪都有他自己落泪的原因其实并不相同啊就是我们会发现每一个人都哭过可是我们发现每一种哭其实有不同的哭的动机或者或者原因啊所以他心下就暗暗的就在思考暗度如何处置方免此丑祸注意这两个字他会认为黛玉跟宝玉的这个关系是一个丑祸是一个 scandal 啊就是黛玉因为宝玉生了病宝玉也因为黛玉生了病他觉得是一个丑祸那这个是袭人的角度啊可是作者并不见得是这个角度啊作者也许觉得刚才写的那么美是一个真情那所以我们会不会看到真情就是一个真情可能在这个世界上可以从丑货的角度去看可以从真情就是唐玄宗爱上杨玉环这个事情在唐书历史里面是丑事是丑货，有很大的批判可是在诗人白居易的长恨歌里变成了真情是两个完全不同的角度可是小说的好处是小说两个他都会写他刚才写完真情现在从袭人的眼睛看出来说这是丑货，所以我们作为读者来讲你会在不同的年龄看到可能是丑货，可能是真情你自己会有很大的自由度去做阅读的诠释这是我觉得红楼梦最最有趣的地方在那边发呆然后也在那边猜疑这个时候忽见宝钗从那边走来我觉得很有趣红楼梦》到最后你几乎都知道这个时候什么人应该出来了那你也会觉得这个时候一定是宝钗了啊就是在所有的宝玉跟待遇的真情在袭人觉得这是一个丑祸的时候宝钗就会出现啊就是好像很奇怪的安排跟组织啊就是这个人会出现那宝钗就从那边走过来说大毒日头底下啊这么热那太阳这么大你怎么站在这里去发呆呢怎么出神那袭人看到宝钗来了他也不好讲刚才发生了什么事情他就赶快说刚才那边有两个雀儿打架啊有两个鸟雀在打架蛮好玩的我就看呆了啊就在那边看所以红楼梦里面常常会顾左右而言他就讲那边有什么两只鸟在那边干嘛我就看待了那宝钗就说宝兄弟这个时候穿了衣服茫茫的往哪里去大家有没有读出宝钗的心机宝钗大概不是刚刚到有没有觉得他其实看到宝玉急急忙忙穿了衣服出来所以他大概也在旁边什么地方所以我我的意思是红楼梦很有趣你会发现里面每一个人都想把事情搞清楚啊所以他们都有一些私密可是这个私密又可能被人家知道所以宝钗就问他说这个时候宝玉怎么穿了衣服急忙忙的往哪里去啊我刚才看见他走过去要叫他叫住他问他他如今说话越发没了经纬啊就是他已经叫了宝玉就宝玉有一句没一句的因为我们知道宝玉刚刚跟黛玉哭过所以宝玉没有心情跟宝钗应酬或者应付啊所以他就急急忙忙的走了啊所以他用了越发没了经纬经纬是我们在织布的时候的重的线跟横的线它中间有秩序的那你织布不能乱织所以他的意思是说这个宝玉怎么讲话是有一搭没一搭的好像都没有办法变成秩序好像没有逻辑也没有秩序越发没了经纬我故此没叫他啊我也就没叫他了由他去吧那席人就说老爷叫他出去的那宝钗就听了就说哎呀这么黄天暑热的啊这么大热天叫他去干嘛别是想起什么来又生了气叫他出去教训一场因为我们知道宝玉每次被爸爸叫出去大概就是爱骂爱打，所以大家都有一点同情他所以宝钗说这么大热天的干嘛叫他是不是又要叫他出去教训一场那席人就跟他解释说不是这么的他是有客要会啊又有客人要来那找他去那宝钗就说这个客人也真没意思这么大的热天不在家里凉快还跑些什么有没有觉得宝钗在批评说这么热天这乱跑干嘛不在自己家里好好待着可是宝钗自己也在乱跑啊他住在那个离香院那么远的地方恒武现在住恒武院他又跑来所以其实这里面作者其实你如果细心去读的时候作者有很多的细微的讽刺啊就是有时候我们觉得哎宝钗在讲别人的时候他其实没有看到他自己的状态啊他他就直接讲出来说这么大热天不在家里凉快还跑些什么那席人笑着说导师你说的你说的是啊就是说这么热天应该好好待在家里宝钗就问他说云丫头在你们家做什么呢啊史湘云在你们家做什么所以有没有觉得宝钗也赶来了宝钗也觉得史湘云有一个麒麟然后这个宝玉也有个麒麟而且记不记得第一次指出来那个金麒麟谁有是宝钗在庙里的时候大家都不知道老太太贾母说哎这个东西好像我看过谁也有一个宝钗说是史湘云有一个所以黛玉还特别讽刺她说这个宝姐姐对于什么金啊玉啊特别有感觉就是人身上带的东西故意在讽刺她因为她知道金要配玉所以其实在都在讲他们之间吃醋的这个这个关系所以他大概也觉得哦现在石湘云带了一个麒麟宝玉又带了一个麒麟他也想改来看林黛玉也想改来看林黛玉赶来看听到了宝玉的真心话所以走了所以宝钗这个时候其实很落寞非常落寞所以他也也赶过来看说哎云丫头在你们家做什么呢那席人就说我们刚才说了一伙闲话啊随便聊天那你瞧我前天粘的那双鞋面叫他去做去好就袭人就提到刚才不是说他做了要给宝玉做鞋子吗那个鞋子刚刚抠了那个电芯子那他这几天身体不好他有点想麻烦香云来帮他把这个鞋子做完好这个时候你看到宝钗的聪明跟察言观色就是宝钗是第一个点出来说云丫头可能在家里很不好过因为我们都没有看出来没有一个人看出来贾母都不知道可是宝钗看出来了啊所以宝钗下面这一段话大家注意一下啊他就跟他讲说本来拜托这个史湘云黏那双鞋子啊明天叫他做去那宝钗听见这个话就两边回头看无人来往好注意宝钗的动作他要讲话以前先回头看一看两边看一看没有人他才讲所以觉得这个话是不宜让别人听到的不应该让别人听到的就笑着说你这么一个明白人怎么一时半刻的就不会体谅人情啊就是他有点批评这个袭人说你这么聪明你怎么这么不体谅人那袭人听到这个话当然有一点吓一跳因为袭人是很懂事的怎么会不体谅人那么这个时候你看到宝钗比袭人更细心他看出来他说我进来看云丫头的神情在风里言风里语的听起来啊就是我观察言观色看史湘云最近的表情然后我又听到一些风声风里言风里语的听起来那云丫头在家里竟一点做不得主就是你别看她是一个小姐是一个姑娘在家里可能做不了什么主什么大事小事都要别人安排所以意思说她大概爸爸妈妈不在了父母不在所以没有权了啊没有权也没有一个背景在那个地方他们家嫌费用大啊史家这么有钱还嫌说史湘云他们花钱花得太大就不用那些针线上的人就原来每一个这种贵族有钱人家就会雇用很多刺绣的这种做针线的人那他们就不用这些针线的人差不多的东西都是他们娘们动手就是他们自己做那这个时候史湘云压力就很大因为刺绣很慢啊尤其这种姑娘们她们训练出来的刺绣又不懂于外面的职业工人所以她们就很讲究所以就变成非常非常劳累的一个工作所差不多的东西都是她们娘们动手那为什么这几次她来她跟我说话看到没有人在跟前啊就是说宝钗的意思说你看宝钗很跟人很亲她会亲到让别人在她面前透露出在别的地方不讲的心事所以史湘云跟别人都不讲可跟宝钗透露了啊照理讲其实史湘云跟黛玉跟其他人更亲可都没有讲可是会跟宝钗说没有人在跟前他就说家里累得很啊家里很累那一个小姐一个姑娘怎么会累啊这种贵族家庭小姐一大堆丫头在伺候你怎么会累那宝钗就再问他啊多问两句家常过日子的话他就连眼圈都红了啊连眼圈都红那史香云因为好强可能也不愿意直说啊只是很多委屈了就表示说他在家里日子其实是不好过的啊日子不好过那口里含含糊糊啊就说不清楚那待说不说的想要说可是又不好意思说因为这种大家闺秀都是大户人家的人那你告诉人家说家里有人整你有人折磨你苦也觉得有点家丑好像不适合外洋的样子所以就含含糊糊有点说不清楚那宝钗就想这样的形影啊这样的一个情形自然从小没爹娘的苦啊就是已经失去了父母了所以宝钗就已经感觉到了所以我看着他也不觉得伤起心来好这是宝钗在跟袭人讲说你还要拿东西给他做你难道不知道他现在很为难吗他自己在家里的这个劳动这种刺绣已经做不完了那你还要把东西交给他做啊就有一点提醒这个袭人那袭人看到宝钗跟他说了这些话才把手一拍说哎呀是了是了他才恍然大悟啊恍然大悟他说难怪上个月我麻烦他打十根蝴蝶截子啊就是刺绣的这种中国结的蝴蝶的那个截子过了好久好久他才打发人送来就照理讲他觉得对史湘云来讲这个应该很容易啊很容易就做好的东西怎么会拖了这么久就是现在宝钗提醒他才恍然大悟的啊恐怕他工作很多就是已经不像以前那么那么悠闲了那这个十个蝴蝶结子史湘云做完就托人送过来还特别交代说这是粗打的就是随便打着说你在别处啊随便使吧啊就说不要拿来当认真的东西就是好玩的随便打要匀净的要打得非常好的很均匀的很干净的要匀净的等明天来就是以后我来的时候住到你们家我再好生打吧好就席人忽然懂了就说为什么他要讲这句话因为在家里他没有办法做因为他做别人家的东西会被挨骂啊因为就说你家里的东西还没做完怎么做别人的东西就是可能叔叔婶婶对他有点刻薄了啊有,点有点不像自己亲生母亲那么好他又不方便讲所以他才说等改天我来住在你们家那个时候比较闲所以我再来好生打啊就打一些比较好的东西给你们那现在听宝姑娘这样说想来我们烦他啊就袭人想说哎呀我们一直麻烦他麻烦他他又不好推辞不知道在家里怎么样三更半夜的做呢因为不好意思讲出来又不好推辞所以只好半夜爬起来做啊就是觉得史湘云很辛苦就是这样子来做事可是我也糊涂了啊就觉袭人就觉得有点不安觉得自己不知道史湘云的处境还一直麻烦他一直麻烦他他早知道是这样我也不敢麻烦他了好宝钗就说上次他告诉我在家里做活计做到三斤天啊做到半夜三斤的如果替别人做一点半点他家里的那些奶奶太太们就不受用啊就不受用意思说你怎么不替我们自己家的人做啊怎么替别人家的人做啊就会骂他啊就是这是宝钗透露出来的所以你看到宝钗察言观色懂事可是我也希望大家注意一下宝钗在笼络人上是非常厉害的所以等一下他就说袭人我来帮你做所以宝玉以后的鞋子什么都跑到宝钗那边去变成宝钗在做所以我不知道就是红楼梦你越看多以后你越害怕就是说原来你觉得不经意的东西原来作者可能都有伏笔都有伏笔就是你也开始觉得哎到底宝钗有没有夸张这个史湘云在家里面的待遇是不是真的到这么严重的状况可是因为结果很有趣就是最后鞋子啊什么就是宝钗在做了好所以这里面有一些东西其实是很微妙也随着你不同的年龄你真的会有不同的解读所以我跟很多朋友说我在小学五年级第一次读红楼梦最喜欢的就是宝钗因为觉得这么好的人啊就是他你看他所有的事情他就懒过来做揽过来做可是很奇怪你越大以后你越害怕因为这个人真不简单啊就是他所有的事情好像都在他的安排当中就他该出现的时候他一定会出现而且出现以后他要讲的话以及他要最后的结果他完全在他的计算当中那我还是希望大家了解到不是好坏的问题啊不是因此而说宝钗好或不好而是说这个个性很复杂啊就是宝钗的个性上的那种层次之多层府之深恐怕都是我们很难很难想象掉的人就说偏生我们那个牛心左性的小爷这是红楼梦里面我很喜欢的四个字牛心左性。后来骂学生就叫牛心左性这样。我就觉得一个好的文学家在用词汇上非常有趣就牛心左性就是很拗就是那个妈妈叫那个儿子做什么那儿子就说你,你给,给你炖了一个麻油鸡他就不要吃那个妈妈气了个半死说牛心左性就是我要你。往右你就偏偏要往左然后像牛一样那么拗啊就牛心左心四个字里面有一个非常直接的对于一个怪脾气啊就是那个怪脾气就是宝玉就是怪脾气因为他就是要所有的鞋子啊绣花都是要他亲手的这些丫头来做所以这个袭人就在有点骂他说牛心左心的小爷啊凭着小的大的活迹不管是什么事情一概不要家里这些活迹上的人就他们本来有编制的有专门做被子的做枕头的做鞋子的都有这些编制。可他宝玉就是牛心左心就不要。他一定要袭人啊这些丫头贴身的人做。所以他们就忙得不得了。那刚好袭人生病所以做不来。啊做不来。所以他就说我又弄不开这些的。好宝钗你看到马上就接过来了。宝钗就笑着说你理他呢你只管叫人做去只说是你做的就是了。啊他一说你骗他你就叫别人做然后说你做的。就好了袭人说哪里哄得过他他才认得出来呢那说不得只好慢慢累去吧好这个就是宝玉的厉害在于宝玉的品位太好了就是袭人做的鞋子跟外面买的鞋子绝对不一样啊他就是不要外面那些东西所以这个大概只好讲说一个贵族的品位到最后要的东西是这么精致的那宝钗会觉得他分不出来袭人说他才分得出来呢他一看就知道说这不是特别的这种秀工做的啊是那些外面的那些粗野的那些工匠做的他才认得出来呢那说不得我只好慢慢累去罢了好，这个袭人就说没办法啊我只好自己累一点我来慢慢做吧那宝钗就笑着说你不必忙我替你做些如何啊我来替你做好，你看到轻描淡写的宝钗就把宝玉的东西全部接过去做了好所以这个是有趣的一个一个结论袭人就笑着说当真这样就是我的福气了啊晚上我亲自送过来那一句话没有讲完忽然看到一个老太婆老婆子茫茫地走过来说这是哪里说起金川姑娘好好的头颈死了好我们看到前几回当中金川的事情发生赶出去然后隔了早上我们讲到的一回我们没有想到金川这个时候跳井啊跳井所以红楼梦的编织非常有趣就是你都已经忘掉金川因为想一个丫头嘛赶出就赶出就算了可是他隔几回金川跳井死掉那你才会感觉到说这个家族的悲剧是这么严重的啊这个悲剧并不是说谁好谁坏的问题就是一个小男孩逗一逗这个丫头然后这个丫头被王夫人打了然后就赶出去然后我们完全没有意料到这样的家族赶一个丫头是这么严重因为对这个丫头来讲她这辈子都活不下去了因为她不清不白因为别人说她要不然就偷人了要不然就偷东西了不然她怎么会赶出来然后你知道儒家的社会里面所有的道德的评论到最后是比法律还要严厉的就是你真的就活不下去了所以我们也知道说五四运动常常讲说礼教杀人就是这个东西就是它并不是法律判你罪法律判罪其实比较简单你今天法律判罪你去坐牢还有人做觉得坐牢也很光荣啊之类的事情可是道德这个东西它就是要你活不下去因为所有人指指点点指指点点那最后它就是活不下去因为整个社会会封锁它啊给他的压力是你难以想象所以秦川投井大概是红楼梦第一个大悲剧事情就是人命的发生其实也看到这个家族在走下坡啊就是这种悲剧事物的一个发生那袭人就吓了一跳就说赶快问说哪个金川呢啊,啊就一下还会议不过来说哪个金川那老太婆就说哪里还有两个金川呢就是太太屋里的啊就太,太王夫人房子里的金川那前几天不知道为什么把他赶了出去好所以你可以看到这个大家族里面觉得一个少爷调戏丫头好像也不太好听也不敢讲出去所以大概要编一些谎言说其他的事情不是因为这个不是因为宝玉啊不知道为什么赶了他出去那赶出去以后金川就在家里哭天哭地的哭天哭地那也都不理会他啊大家也就觉得无所谓吧过几天也许就好了啊谁知道找他找不到啊找不到那刚才打水的人在东南脚下的井里打水看到一个尸首赶着叫人捞起来谁知道就是他所以金川的死当然很,很悲剧的所以我们看到这个金川在这里我们说他的个性的刚烈就是因为他觉得被羞辱了而且这个事情并没有发生也并不是他的错就是是宝玉去逗他那他又也没有让宝玉继续继续逗引逗他所以其实他分寸拿捏得很好可是你可以看到这里很有趣就是王夫人一个做母亲的最后一打的时候就不是打宝玉就是打金川因为他永远觉得是这些坏女人调戏我儿子啊他不会觉得他儿子有什么不对所以金川当然觉得这里面他含羞忍辱啊这样被赶出去不明不白的所以他最后就是死亡变成这样的一个弱势者这最后的一个批判唯一的批判就是我死给你看好了而且他选择了贾府东南角上的井去跳井表示说我死在你们家那他觉得他自己不清不白那他希望以死明志啊有点这样的意思所以就在东南脚下的井里打水看到一个尸首赶着叫人捞起来谁知是他呃他们家里还只管乱着要救活啊就以为没有死就一直救哪里重用了啊就是早已经淹死因为好几天了嘛那宝钗就说这也奇怪了那袭人听说点头赞叹好注意宝钗跟袭人对于金川的死的反应也不一样宝钗就觉得哎这个奇怪好端端的干嘛要自杀啊这也奇了就是很简短的一个一个结论袭人听说点头赞叹有一点不同对不对我们注意点头赞叹就是他有一点赞赏他觉得这个金川真是有骨气就是死也要让人家知道不应该受这个羞辱为什么因为袭人是丫头袭人是丫头他感同身受他觉得那个丫头的命运被侮辱的那个命运其实是没有人替他讲话的好所以特别注意一下红楼梦里面你细心读的时候就短短一段宝钗说这也齐了可袭人点头赞叹然后接下来我们看到袭人想到数日同气之情因为他们都是一起被卖到贾家的一起长大的小丫头一起被训练的不觉流下泪来好所以宝钗不会流泪袭人会流泪因为袭人跟他有同气之情啊，就是你同病相怜嘛那他的命运也可能是你的命运因为丫头随时这个家族里面就会找一个借口然后你就被赶出去了好所以我觉得这里面其实很心酸啊特别是这种丫头都一起买进来一起长大的这种这种感情所以习人听说点头赞叹想数日同气之情不觉流下泪来好宝钗听见这话就赶快到王夫人出来安慰好我相信宝钗绝对知道金川为什么跳井，宝钗绝对知道那天下午宝玉调戏金川逗他的那些事情可是你看到宝钗这个时候赶快赶来要安慰他的阿姨啊就是他自己亲妈妈的妹妹王夫人他要等一下讲的一些话你可以看到所谓大家闺秀的训练就是冠冕堂皇的完全冠美堂皇，你可以了解到王夫人这个时候非常难过因为王夫人每天在拜佛一天三次拜佛每天你阿弥陀佛忽然有一个丫头死了而且是因为她赶出去死所以她会心里很大的不安她觉得她伤害了一个生命我自己觉得王夫人在这个时候的不安反省其实是好的啊就是你会觉得其实人最大的反省来自于不忍啊对生命的不忍就是你到庙里怎么去念经其实不如说你对一个生命的不忍它其实是一个行动所以我觉得王夫人因为王夫人是王家长大的这种大家闺秀贵妇人所以他一生也没有这种压抑痛苦过所以这个时候他因为这个丫头的死他有可能对他自己一生的顺利富贵有一个反省我觉得是好的可是等一下宝钗进来宝钗让王夫人不难过了可是你从另外一个角度也觉得王夫人可能的一点点反省也就因此没有就是王夫人其实很不安所以他会特别赶快包了五十两银子给金川家然后又赶快把金川的妈妈叫来安慰她然后说我要以小姐之礼葬金川就是她不是丫头就然后赶快找衣服说哪一个小姐有新做的两件衣服来做装殓，就是因为她要给她一个厚葬的就是这个都是她不安因为她要弥补她的不安那可是宝钗来了以后那个不安慢慢在减低就是他跟王夫人讲说应该不是为了这个事情他也不至于说气这么大那大概是在井边玩不小心就滑下去就就淹死了所以你可以看到宝钗的成功在减少旁边他自己旁边人的一种不安感可是从小说文学的更深的角度来看一个生命的不安感如果是构成反省其实是好的好就是王夫人真的没有机会去反省跟检讨这样富贵人家死掉一个丫头算什么因为本来就是你买来的你也没有法律的责任可是你修佛的意义是什么是对生命的不忍啊不安那连这个不忍跟不安宝钗来了以后就哎糊弄一下就好了就没有了所以这个时候你会觉得害怕宝钗就是宝钗太圆融了就事情太容易就好像没事情发生一样可是你想到深处会害怕就是贾家以后生命的死亡这些事情好像也都无所谓了啊所以作者其实在这里面会透露一些很有趣的讯息就是宝钗赶快赶了赶过来就跟王夫人安慰那袭人就回到怡红院去了那宝钗来到王夫人房中只见鸦雀无闻这个时候没有人敢讲话啊一个丫头跳井死了这是不得了的事情所以大家都怕怕的不晓得你说错了什么话做错了什么事又不得了所以鸭雀无闻只有王夫人一个人在房间里坐着垂泪啊一个人在那边哭那宝钗就不好提这个事啊下面大家可以学一下我觉得现在我们大概看到宝钗这种教养真的是很惊人就是他不多说一句话不该他说话的时候他绝不说话所以他进来他就坐在那里他也不讲话因为他不知道要从哪里讲起因为从哪里讲起都可能惹祸所以他非常的聪明他就不好提这个事啊。就看到王夫人在哭他就坐在那边完全不讲话坐在一旁坐了那王夫人就问他你看王夫人要主动问他说你从哪里来那宝钗就说从园子里来好他还是不讲话他不会问说阿姨你为什么哭了他绝不问因为这是失礼的事情而且可能这个长辈不愿意讲这件事情所以他绝对试不干净他绝对不动口的啊绝绝对不讲话所以王夫人就说你从园子里来你有没有看到宝兄弟啊王夫人这个时候想到的就是宝玉因为这个事情跟宝玉有关因为宝玉所以金川被赶出去金川跳进死了所以王夫人这个时候心里面有一点气宝玉就是,就是这个家伙可是妈妈对孩子当然很疼的啊他会当初也没有责备宝玉也没有打宝玉他打的是金川那现在就觉得有一点对不起金川就想到宝玉说好像要骂骂宝玉这样子都是他惹的祸他说你有没有看到宝兄弟宝钗说刚才看见他穿了衣服出去不知道到哪里去王夫人就点头哭的他说你可知道有一桩奇事啊有一桩奇怪事这个时候王夫人就主动讲你看宝钗可以忍到完全不不问我们现在常常觉得一个小孩子就什么事都这样问问问的那以前那个宝钗他们那种训练就是大人不讲我绝对不问好，王夫人就只好自己讲说你知道有一双骑士金川忽然投井死了那宝钗看到说到这件事才说怎么好好的投井这也奇怪了啊就是我觉得宝钗其实知道那个原因啊可是他也不能够讲他也不愿意讲他说好好的怎么会投井这也奇怪了那王夫人就在说谎了因为王夫人也不能跟宝钗讲宝玉调戏了她对不对这也不好听这个家里面的事都不能传出去所以王夫人说是前几天他把我一个东西弄坏了啊所以他就把他转了一下说他把一个东西弄坏了那我一时生气打了他几下撵了下去我想气他两天再叫他上来那谁知道他气性这么大就跳井死了岂不是我的罪过好这是我刚才提到说王夫人因为她的不忍她虽然说了谎可在这个谎言当中她有一个东西她是不安的啊她觉得这个金川的死还是因她而起所以有很多的反省有很多的不安我觉得那是人性最可贵的东西啊就尤其对一个贵夫人来讲因为贵夫人可以觉得十几个丫头根本无所谓因为在过去的那种家庭真的是这个样子好可是她会有一种不安那我们也不晓得王夫人当初赶了金川走是不是真的像她现在讲的说赶了出去几天过几天再请她再找她回来也不晓得啊也许是这个时候她觉得早知道赶快把她再叫回来就因为金川在王夫人的面前是一个非常得力的丫头就是一直照顾她照顾得很好那彼此的相处也很好只因为这么一点点小事就惹了这样一个一个祸她就说岂不是我的罪过好你看到宝钗的反应宝钗就叹口气说姨妈你是慈善人啊她先捧她你心这么好这么慈悲那一定是这样想可是据我来看她并不是赌气投井的好你看到宝钗立刻把她转了她不觉得金川会有脾气她不觉得金川会觉得被侮辱是一件重要的事她要以死明志。她说以我看她不是赌气投井多半她下去住着啊就是他从家里面出去以后在外面住着或是在井跟前憨玩，就是在那边玩耍发呆湿了脚掉下去的啊那么特别说他在上头居住惯了那上头跟下去上头就是在王夫人房里他在我们家在上面他是有规矩的每天都有人管他的所以出去以后没有人管就野了好所以这个宝钗的语言你仔细读的时候他很多很多的机关在里面这个机关是说我们家是大家那规矩很严的所以丫头都管得很好你看他一出去他太随便了就掉到井里就死掉他用这样的方法这一出去自然要到各处去玩玩逛逛那所以就死掉岂有这样大气的理啊就是说哪里有人为了这些小小的事情就发脾气生气那如果这样大的脾气也不过是个糊涂人那这样的人死了也不为可惜也没什么好可惜了好所以你看到宝钗的话圆融是圆融它也让王夫人真的比较平静了可是其实蛮可怕的啊就是我刚才提到说在一个人性可以有不忍的反省的时刻他忽然把它转掉啊他就把它转掉所以王夫人就点头叹道说话虽然如此说到底我心不安所以宝钗就说姨妈也不必劳神了念念于兹。”他如果你十分过不去就多赏他几两银子就是了好注意宝钗的话一个丫头死了你就多送他几两银子嘛哪有那么大不了的好这个绝对是礼教大家闺秀的语言就是你干嘛又弄得这个事情弄得自己不开心啊那发送他也就尽了主仆之情他提醒说我们是主仆啊主仆所以你可以看到宝玉绝没有这样的感觉所以宝玉会很心痛的夫人说刚才我赏了她娘她妈妈五十两银子那原来要把你林妹妹做的新衣服拿两套给她装裹就是大练的时候要装裹那谁知道凤丫头说可巧都没有什么新做的衣服只有你林妹妹因为要过生日做了两套那我又想你林妹妹那个孩子素日是有心的而且她原来也三灾八难就身体不好那这个衣服说的是给他过生日现在又给死人去装裹岂不忌讳啊就是林黛玉怕不高兴就是她身体不好的人你给他做生日做了两件衣服现在说啊这两件衣服可不可以给死人去去装练我我想我们在做也没有人怎么会会高兴可是你看到下面宝钗的厉害啊他说我现在叫裁缝赶快赶两套给他那要是别的丫头赏他几两银子也就完了只是金川虽然是个丫头因为一直跟在我跟前比我的女儿也差不多。啊就是很亲这么好那也没有把她当丫头看所以心里面就觉得不安就流下眼泪来。可是注意一下王夫人这个不安不完全是我们现在讲说他们数日很好啊像母女一样啊这个问题其实是因为她觉得冤枉了金川。因为明明是宝玉的错结果她把金川赶出去。所以我想这里面他没有讲出来的那个才是一个症结他为什么要给他妈妈五十两银子然后要用小姐之力来葬他都是因为他心里面其实有很大的赎罪的感觉啊就是觉得他对不起这个这个金川好宝钗就赶快说姨妈你这伙又何用叫裁缝赶去啊你不用叫裁缝了他说我前天做了两套拿来给他岂不省事有没有觉得宝钗真厉害宝钗一直在笼络所有的人你会觉得说他连这个事情他都不忌讳啊刚才他的姨妈刚好讲过说怕林妹妹忌讳可是他就讲说我有两件新衣服我就给他吧那我们也不知道那是不是真的新的然后他又讲说金川刚好他活着的时候穿过我的衣服我们的身材一样好宝钗的这种聪明就是你会发现他所有的事情都是安排到完全在他设计当中啊，所以他就说不要叫裁缝做了我前天做了两套拿来给他岂不省事而且他活着的时候也穿过我的旧衣服那身量又相对就个子啊身材啊都可以那王夫人就说虽然这样难道你不忌讳吗好王夫人反而替他着想就是这是给死人去穿那你觉得好吗你不忌讳吗宝钗就笑着说姨妈放心我从来不计较这些的啊一面说一面起身就走那王夫人就赶快叫了两个人来跟宝姑娘一起去就把宝钗的衣服取回来好所以这一段特别注意到我们看到前面宝玉跟黛玉在讲真心话讲到这么真可是宝钗后面跟王夫人这些对话里面其实是很多的客套跟应酬就是在现世当中做人的成功啊，所以我们可以看到作者其实很小心在安排对比而这个对比是说如果黛玉跟宝玉有过前世的缘分所以一个会说你放心另外一个会说你不用说了你要说的我早知道了那个都是前世因果前世因果可是宝钗只有这一世的因果所以你会觉得他在现世里面很多的纠缠反而很多的纠缠我不知道大家会不会感觉出这种对比出来就是宝钗很多很多的设计跟安排其实他失去了他真心的那个部分反而失去了那个真心的部分所以这样子来看我们会觉得这里讲到啊包括我们说的啊秦文四扇子啊应麒麟夫白手双亲作者都是在用双重对比啊就是前面是一个活宝玉把肺腑都掏出来给黛玉听了后面是一个死金钏。他要以死明志了一个宝玉的真情跟金川的真情都是作者赞美的有没有发现这一回当中宝钗没有回目没有在回目当中虽然宝钗演了这么多戏因为可能作者觉得那个都是虚应故事而不是,不是真正的真情所以他们就宝钗就回家取了衣服拿了两件他的新衣服过来那看到宝玉回已经回来了宝玉就坐在王夫人旁边坐着垂泪所以宝玉已经知道金川死了那王夫人正在说他好大概在骂他说你看都是你所以这个丫头死了这个妈妈在骂他可是因为宝钗来了就严口不说了因为不方便说因为他们还觉得宝钗不应该知道这个这个事情那宝钗见此景况察言观色注意这四个字宝钗永远在察言观色所以永远在看这个时候应不应该讲话应该讲什么话所以这里面都透露出宝钗很累可是宝钗其实也失去了生命里面最可贵的那个就直率的那个真情啊所以这是我们一次一次反复多读红楼梦以后你会感觉到刚开始都感觉不到的东西就宝钗见此情况察言观色找知觉了八分聪明到这种程度他已经知道金川死跟宝玉绝对有关系了啊早知觉了八分于是把衣服交割明白啊交割用得真好啊我们现在股票里面都用交割这样可是宝钗处理事情就是交割那你也可以说他很理性很世俗很大度可是宝钗真的我不晓得宝钗这么交割林黛玉这么纠缠可是那个纠缠就是因为情在里面所以他会纠缠可是一个人没有情的时候其实就是交割嘛就是在这个事情上衡量轻重好我就这样做了权衡轻重我就这样做反而是利害关系而不是情感的纠缠所以作者在写黛玉写那个情感的纠缠让你觉得解不开的什么东西就是人世间有一个东西你就是解不开你没有办法用理性来处理那你也会觉得如果是都用宝钗的方法就可以都交割清楚可是人生大概也觉得蛮可怕了啊什么事情都是交割就可以用交割的方法来处理啊所以红楼梦你细读它的词汇非常有趣啊就是这个交割很少用到黛玉身上可是宝钗就来了把衣服放下交割明白说啊我两件衣服我现在叫你们要写个收条什么之类全部就弄好了那王夫人就把金川的母亲叫来拿了这个衣服去啊然后就开始做埋葬的事情所以这个会引导到我们会讲到宝玉第一次挨打几乎要被父亲打死就是这个事情爆发出来了啊就是一个是他在外面跟一个戏子的来往蒋玉涵的来往那一个就是贾环在他父亲面前打小报告说金川的死是因为宝玉强奸他未遂所以他跳井死了所以他爸爸把他绑起来打狠狠地打几乎要打死掉来才会看到宝玉最惨的那一天后我们再来看宝玉怎么爱打好我们今天就先谈到这里谢谢大家谢谢